1: Hei, og velkommen til Flybordens Flight 32 Den gangen skal vi snakke om flyskrek Er du redd for å fly? Får du litt høyere puls når det rister knake i flykroppen? Det har blitt 18. september Og nok en gang så sitter vi tre stycker her i Elvebredden Studios Det er... Kristian Kammau Espen S Og undertegnede Thomas Lone Har dere skrevet en ønskeliste til jul, ikke enda Nei, ikke sikkert, ikke helt men, øh. Vår øh, gode venn Ja, ja, venn og venn Men øh, alene i hvert fall er øh, Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan Han har fått tidens julegave Ifølge tyrkiske medier Så har øh, myren i Katar Hatt på seg ekspandere buksene Og øh, har overdratt Sitt gamle privatfly I gave til Erdogan det er jo hvilket som helst fly dette som har, uh, han har gitt hva, hva, Er den en liten 737, eller hva er det for noe? Ja, det
0: er jo den gode og gamle 747 som, som har vært 748, uh, den
2: VQBSK, den som har vært i, i Var det for stvangere ikke Gjorde en del uh... Ja, den har vært uh, i Norge flere ganger på forskjellige testfleiter Men den har jo vært uh, basert i Storbritannia og ikke i Katar Eh uh, för att ta en lite sån rask katarsk historie uh, på 1 2 3 så var det detta sönt så var detta flytt till den tidigare myren i Qatar, kalifa bin hamad al thani uh, som blev styrtt av sin egen son i 1995 men tydligen uh, fick ett par medler med uh, utav huset så typ se flyet tur. Ja, det er men uh, han da, han fløy en period rundt i en 747SP, som er jo et utrolig kult fly, egentlig.
1: Veldig kult.
2: Uh, og, men han da ville oppgradere, led vel til den trefåtssyken han også, som en del mm. båteier gjør, så han oppgraderte det til en 7478I. Uh, men han uh, la sig på penale i 2016, så da var det ingen bruker av det flyet. Uh, så da uh, uh, antar jeg det ikke dødsbolig hva jeg skal si så da hans sønn Hamad bin Khalifa Altani han var emi til 2013 men gikk da med pensjon og nå er det da barnebarnet hans igjen Hamid bin Hamad Altani 38 år så han har gjort egentligen ganska skarp för att være så ung om dig klarade du den innan du var 38 Om bli Emir eller är ju någon 247 Nej var såna bitte bitte det är tills säker. Men utansett så har han den här i Qatar. Han har ju sitt eget lilla flygsällskap som heter Qatar Emiri Flight. Och de har jo allredig 3 74780 i flottan. Vi uh, har allerede to i drift Og så var det et uh, Som Abu Dhabi ikke klarte å ta imot Eller hva måtte skjedde Så de har da tatt over det uh, Og har det under utrustning uh, Så når de da Arvet den uh, fjerde maskin av den forviste bestefaren Så viste jo de såpass Moderasjon og måtehold At de ga den bort til de trengende Altså Erdogan Erdogan, ja Jeg
0: har lest litt sånn mm. Det er ikke helt klart om det var Erdogan personligt som fikk dette,
2: eller om det var et kirke som fikk det som bestemtfly. Nei, og dette er jo en klassisk mobiltelefon til en krone-sak. Få fly billig, her er det et par små driftskostnader med. Ellers er jo disse Qatar-Emiriflite, som de heter, for å, det er ikke akkurat at de slår Donald Trump, for å si det sånn, og Air Force One. De i tillegg til da 3 7478 i flotten, så har de tre Airbus A340. En av den sjeldne 200-varianten, en 300, og en av den også sjeldne 500-varianten. Mangler 6600 da. Det de mangler, mangler 6600. Ja, ja.
1: ja. Det er det flott maskiner, så altså, på oss har man the
2: record. Så har de også 2 A330-200. De har tilsammen 6 YMSE-varianter uh, av Airbus a 319 och 320 såna Airbus Corporate Jet. Så her tror jag till och med och har sitt eget lille flyg. <laughs> och Bicha. Ja, har de Bicha där? Jag vet inte. Ja.
0: Men hade det haft en Bicha så hade det blivit en 319 på den Eller altså.
1: kanske en 318, ja. ja. inte
0: Men Falken, har de man ha en Falk,
1: al ja, Har de sett ett bilde från den bilde eh <laughs> Det är jo faktisk, de har lagd sånn sertifiserte falkeseter um, for uh, å bruke nede i gulfen. Det er sånn vagler som så du setter på økonomisetene med sånn bretten under da. så hvis det driter, så driter de ikke på setene. Så uh, det är klart, uh, det er viktig att transportera falkene sine um, på den riktige måten, så det, det har de fått til å ordne seg der nede. men uh, jeg tenker hva er motivasjonen for å gi bort en sånn maskin? Er det Uten om vi ska bli en politikkpodd, er det for å styrke bilatter, har du tenkt at nå Erdogan han trenger litt oppmuntring i hverdagen, eller er det bare for rett og slett å bli kvitt litt eh, dødkjøtt i, i flyparken? Den har jo ligget til salg
0: en stund, men, men det er jo, altså Tyrkia og Katar er jo gode venner i
1: sett, det har en sånn... Det har väl en en annan agenda där, men jag tror. Det är väl ingen anbud som är vänner med Qatar om dagen. Idé om Moderna, men eller så är ju folk vänner med Qatar liksom.
2: Och brukt på en Boeing 747 i med whip konfiguration är ju kanske inte det mest bestørste där ute. Nej,
0: det är ju en 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 maskin, men inte inte akkurat så sånn lätt omsättlig. Vill säga, det är visst inte så mange som är intresserade.
1: Eller mange, eller mange har jeg sett, det er ikke mange som har mulighet til å kjøpe. Nei, jeg kunne sett for meg Slyngstei og Oljefond farta rundt i denne 74-7. Er... Eller, eller Erik Solheim selvfølgelig. Eller Erik eller... Solheim, ja. Altså, det var billigere FN
0: å bare kjøpe den kjæren og gi den til Erik, i stedet for å la fly rundt på first
1: <laughs> Med det samme vi er i Tyrkia så må vi innom mot verden, altså vår moteekspert som også har en en, en herremote-blogg, Christian Du har notert deg at Turkish Airlines sitt cabin crew, de får nye uniformer. Turkish Airlines
0: feirer ju 85 års jubileum i år, og så er det jo ny flypass på vei og greier, så da passer det jo da å få bestilt nye uniformer. Må vite. Eh uh, och det här alltså design designen här är den samme som designen tidigare de uniformen till talade inte de som är nå men de som eh hade de som är blev av, av ett betalt av vi hade. de förr had. alltså um, de, forrige, altså de, talene, de var väldigt fine, veldig lekkere, men de läckre men visst nog inte särskilt behagliga. Men mm. rikt. Eh uh, och det är ju viktigt också. Ska inte bara
1: se läckert ut, man ska ju vara lite behaglig någon uppe på boss. Man bruker jo disse uniformene i veldig mange timer ja. Når man for exempel på lang Men er det ikke italienere Den først og fremst opptatt med å ta seg godt ut? Jo, men jeg tror altså, De
2: har jo også veldig sterkere farforeninger
0: Men tilbake til, til turkisk Espen jeg, jeg, jeg har sett på disse uniformene Jeg synes de er superlekke Men, men ser damene Damenes uniformer er som vanlig Veldig fine det finnes, De er liksom litt i rødt og lite i grått Og det er rekkert Men som i Tilfellet med Delta-suniformer som vi snakket om I Flight 17 Så har de gjort et eller annet rart Med herrene De har Falt fristelsen til å kødre til Med å lage en merkelig Krage på mennene En slags blanding av en En en, en sjalskrage Og en pyjamaskrage egentlig Som Ikke er særlig rekkert Spør meg
2: er det hva, Ja, den, den der herjakken Det minner jo litt om den der Målenkoppen eller slåbrokken Til jukhefter ja. <laughs> Det er en sånn Du skal ikke si brodert, men uh, Ja, jeg vet ikke om det er Målenkoppen eller slåbrokk når, når bytter man fra Målenkoppen til slåbrokk, forresten? Hvor lenge man man sitte oppe, da?
0: Ja, det er vel eh, Forskjellen er vel at Målenkoppen har man Uthavet man, man ikke noe av klær under Men slåbrokken, da har du jo klær under Det om det
1: hvor, hvor, kommer den, hvor
0: kommer røykejakken i ja, det kommer enda senere nei, nei, nei. Altså, dette, dette blir en egen podd ja, ja, ja. vi har ikke tid til dette, vi må gå videre i sendingen det må vi
1: vi har lengt til å legge ned København til Malaga og nå er det bare fire selskaper som flyr den ruta det blir bare blir vanskelig for danskene altså, det, konkurransen er jo ikke den samme som i fjor Nej det er SAS, det er Norwegian, det er Ryanair, og som er Primera Air som tilbyr ja, det 40 ukentlige avganger mellom København og Malaga i vinter og halvåret, og det er enda flere om sommer. Det skal uh, godt gjort ikke komme seg til, uh, til syden fra Danmark,
2: Spen. Ja, i hvert fall nå i vinter, men er ikke Malaga en sånn destinasjon som, i hvert fall om sommeren, uansett fylles opp? Jo, ja, det er sånn du kan egentlig fylle den, fylle uansett, og det...
0: Fra Oslo går det jo flere, flere daglige Både med Sasson og Vitsen Det er et, et sånt Litt, litt som sånn vi snakket om Med, med, med så Det er et sånt uskyldelig hull Det er bare å dytte på Vi har jo folk Jeg folk som har hus alene De er sånn Nei, men jeg stikker en helg liksom og det, er, og det er billigere I og med at jeg skal kjøre til, til, til Sørlandet Gjennom alle bongene Her er det sånn billigere å fly ned til Malaga Enn det er å kjøre til
2: gjeving. Uh, og det er jo ikke så mye lenger tid når du drar på fjellet. Nei, det ikke, ikke så mye. Og du Nei. får takksventilling. Du får takksventilling.
1: Men uh, hvorfor uh, tror vi at vi kaster inn håndkløp på denne ruta her? Er det lav yield? Er det, eller er det rett og slett bare noen prioritering i ruteprogrammet? Mm. Nei, det er en... Uh, världen gör väl sin justeringar
2: kanske lite överallt. Uh, det er väl inte den delen av iAG som jag tror går bäst akkurat då, men eh uh, uh, det är som man säger när det fem sällskap som flyr på samma destination så blir det ju fort lite uh, konkurrens. Uh, ja, så kan väl henne vill du
0: att Ray då har gjort, sitter det gjort gjort träna på det, så att vi, vi kan få mer den här vi kan få mer den kära tanten där också. Och det är ju sån det är ju fönes bullish och det finns ju väldigt många andra ställen på för en och ursprungligen var det 5:e på en sån liten rutt som är låg i du ansett.
2: Ja, så har ju faktiskt för första gången på mange år så att trafiken mellan norra Europa och Spanien faktiskt gått ned.
0: Ja, på den sommaren hade jag haft i år. Ja, det är
2: spekulationen att det var jo like gott vär här som i Spanien så eh, faktisk faktiskt vart det var fler och till fler flygplatser i Spanien i juli som rapporterade nedgång i flygtrafiken.
1: Men det er jo sånn at eh, København mister jo helt. De flyr jo fortsatt både til Barcelona, Chaligal och til Firenze. Eh, tidligere har de også lagt ned en rute mellom København og Roma. Eh, og i sommerallåret så har Vueling ha, hatt ruta mellom Aalborg og Barcelona. Så de Vueling går ikke ut av det danske markedet. Det de er da fortsatt, så får vi se om de finne på noe annet når uh, neste program skal legges. Ja, og har jo
0: vært sånn at de har ikke, de ikke redde for å ta disse sånne inn ut av, av programmet heller. Så um, kanskje du kan på nytt? vem vet?
1: Yes, eh, Espen, du fikk jo en liten oppgave av oss til å følge primæret her. Har du noe nytt på den fronten, Melle? Ja, jeg trodde ikke
2: det egentlig skulle være så veldig vanskelig, men vi rakk jo knapt nok å prøve å fortelle og forklare om maldi de nye langrutene de skulle åpne fra forskjellige europeiske byer eh, forrige uke. Eh, og omtrent var vel omtrent dagen etter, så da annonserte de Madrid som en ny, ja, så kan man kalle det base, eller i hvert fall eh, destinasjon, hvor de da stasjonerer 277 Max 9, fra og med neste juli. Og da åpner til eh, New York, eh, Toronto og Boston. Og det er jo en som er på
0: med Wailing, som hadde ganske mange konkreter på denne Malaga-rute, så er det jo, er jo ikke uh, Wailing alene heller på Madrid. Kjøper til Madrid-New eh, York.
1: Primera, mener du? Primera. Yes. <laughs> Primera. yes! Nei, det er det jo ikke. Uh, de har jo både... Um, Eh, American, the United, the Delta, Norwegian, Europa som alle flyr wide bodies til New York
2: Men da er det jo spennende når Primera kommer in for hvordan er setekostnaden for en eh, narrowbody-operasjon eh, kontra en widebody-operasjon på den ruta? Ja, det gjenstår å se
0: ja, det er, så det er, jo, det er jo rimelig bullish av en sånn liten carrier som premierreier å bare dytte seg inn
1: overalt, altså Madrid, Frankfurt, overalt, London. Men jeg, men jeg tenker litt sånn på i forhold til, de må jo ha en utrolig markedsføringsjobb da. Jeg skal bygge, bygge en, en merkevare som ingen kjenner. Ja, på uh, gud hvor mange land og destinasjoner som de flyr fra og til. Det er jo ikke som om de åpner en superhub i Madrid og så skal de bare pøser på derifra ut i den store verden, det er jo ja, som vi var inne på, de åpner jo i alle bøyer kanter i Europa, da tenker de på den markedsføringsjobben som skal legge ned, eller tenker de at så lenge vi er billigst, så selger setene seg selv. Kanskje er det er en kombinasjon? For jeg, jeg, jeg vet ikke, nå har vel
2: andre rundt bord her med kjennskap, kjennskap til kanskje å kalle det sosiale medier og slik for meg men hvor mye koster å egentlig kunne markedsføre seg der og markedsføre seg på nettet jeg kan ikke helt si at primære eier skal slenge opp masse reklameplakater på metron i Madrid
1: men ja, det som også, vi ser som
0: i, i veldig mange andre markeder, kanskje litt unntatt, altså unntatt i Norge eller Skandinava så er det jo veldig mange som, som kjøper gjennom disse online agentene disse meta-sturters som liksom, sånn finn type, mm. men som er enda sterkere i veldig mange andre land, og da er det eneste som gjelder, er det billigst du, er du billigst, kommer du øverst på lista,
2: og da blir du boka. Og da er du billigst før sete, før bakasje, ja. før ja. mat, ja. før ja, alt mulig annet. Ja. Selv om det, vel, um, noen,
0: det virker som det er slags, um, et ønske, i hvert fall, i, det, i, i en, blant, blant en del sånne forbruker-rettighetspersoner i, i EU, at man skal få lagt inn så mye som mulig av disse ekstraene.
1: Sant? Men så er det jo, man ikke trenger det da men man kan ju gärna definiera en standard och se si att når man ska fly interkontinentalt så tränger man en bagage, man tränger ett måltid och man tränger et flygsete. Det kan ju vara en måte de kan göra då på det att det at de definerer en standard. Ja. På liknande sätt som man till exempel har gjort, provade göra det med varierande hellig taxibranschen i Norge där man har på något måtal lagt en standardtur som är lik och då bruker man den som sån jämförpris. Det er vel 80 kilometer på 13 minutter eller noe sånt, og så er det på en måte standardprisen, og da, da, da er det lettere å sammenligne prisene. Ja, er det? Stemmer det, eller
2: fungerer ja, det, det? Jeg føler at med fare for å tråkke noen på terne der ute, at taxibransjen her i landet er litt vild vest.
1: Jo, det, det kan man se si. men hvis du ser på alle prisene nå, nå vi jo ikke vi noen taxipods hvis man ser på alle prisene som er gitt i, i, på nettsider eller i taxier så står det noe som heter pris og det er en standardtur som alle taxiselskaper må forholde seg til og prisa hvor mye det koster en tur som varer da i jeg tror det er 8 kilometer og 13 minutter og da skal det være mulig da å, å gjøre en prissammenligning si at, okay, i det selskapet der så koster den turen 260, men i det andre så koster den 290 den får jeg alltid med meg klokka to på natta. Nei, Nei. Nei. men det er ikke taksibransjen sin skyld, kanskje. Her hjemme på Bjerget, så går det nå rykter om at SAS er på vei å selge sin siste, sitt siste flyselskap, kan vi si det sånn da. Er det ikke, de jo sånn. er jo ikke riktig, de har vel faktisk gått ut med meldingen og sett at de skal selge seg ut av Air
2: Greenland. Eller var det ikke Air Greenland eller den grønlandske selvstyre-regeringen som ville kjøpe? Sånn var det var, ja. For det er jo sånn at
0: Air Greenland eier 37,5 av SAS, og så er det vel en god del av den grønlandske selvstyre-hjemmestyret eller et eller tror det er cirka det samme. Og så er det danske staten som eier en bit. Ja. Nå ønsker jeg altså grønne-regeringen selv å ta hele Air Greenland på egen sko. Og SAS så tror jeg kan være rimelig for det må bli kvitt den siste, siste airlineholdingen, bortsett fra SAS-Ireland. Har du peiling på hva en bit av Air Greenland kan være verdt? Nei, <laughs> jeg tror det sitter noen etter en sted på i Stockholm, vil jeg tro, og sier at
2: kan vi få for dette? Kan vi få en en krone, eller kan vi få tre? SAS har jo stort sett historisk ja, mer hatt en vane for å tape penger på alle flyselskapene de investerte så... Men hva, som, hva resultatet her blir Blir jo spennende å se ja, for, for Du var inne på det Thomas. Det er jo den siste
0: holdingen I et selskap som ikke er SAS-branded som de nå sørger sig ut av Så SAS Group Som var mye, mye stedere En parodet er jo
1: blitt mye mindre Det er det ja. Vi var jo inne og så litt på det altså, Det er jo utrolig morsomt Nå ser alt som SAS Group har drevet på med Opp igjennom årene Fra hoteller i Kuwait til, de eide jo sågar 40% av denne luksuskjeden Intercontinental Hotels fra det var vel 89 til et par 90, så de 40% av det og så Gud vet hvor mange flyselskaper det har vært inne i, fra Thai og Continental og Lawn Chile og Spanair og ja, the list just goes on and on var ju vet det här sjuka utmaningen
0: på 90-talet så hade ju SAS en idé om at de skulle være sån ett sällskap som kunde tillu det hela hela resetjänsten fly men fly Og och Og taxi och hotell Og leje Og kreditkort och the whole nine yards och ännu lite. Och det var ju som sånn den, den jo så här den där tanken i USA også så var jo, United var ju American Airlines eller något sånt som allergies det och det hade ju också airhoteller och leiebil och Det var tanken då att man skulle sån ha reise
2: alla resenärerna inne på samma grupp Det virkar ju inte helt som sånn, någon fick det till så ni kanske är såna idag. Nej, jag tror det var många
0: som och det var ju som någon pengen gått undervegen i någon så länge de ska som sånn, jobba med core da, core business och så där partner som
1: ska ja, tillbjudas. Men också
0: går det så lite bak har blir så har Novitsen äger en bank og et mobilsällskap
2: och alltså ja, pennene svinger frem og tilbake. Det virker, det virker jo som det er egentlig mer penger å egentlig bare selge bonuspeng til disse hotellene og leidehjelpsselskapene og alt mulig enn å faktisk drive det selv.
1: Ja, og ja, jeg så på en undersøkelse det, det viser seg jo at for eksempel i USA da, så er det i, hos enkelte flyselskaper så står da, altså de store flyselskapene delta i natt, så står jo bonuspengene for et sted mellom 60, rundt 60% av all ancillary revenue, det er bo, salg salga bonuspoeng. Så det er utrolig store um, summer i omløp, kun på salga av bonuspoeng. Og når Delta holdt opp å gå på trynet etter
0: Landreven, så var det jo, jeg tror det var American Space som var inne og redde, redde de hadde så stor
2: eksponering om for uh, uh, disse bonuskundene. Jag menar, motu släcker helt i aktiva men de köpte en drösda poäng fra Delta. for å kan det ut, eller ha ha till gode. Ja, jag tror de betalade
1: en sån miljard dollar for det. Rätt oss lätt ja, forskiterte bondens poängen Delta till med cashen. <laughs> Cash flow blir lite bättre Nei, men jeg, jeg tenker, hva er Air Greenland verdt? Altså, hva er det de har? De har en A330, og så har de noe propfly som de driver og har de der, opp, shotter, Ja. Og jeg jeg har du noen tror det er noen helikopter der, ja. men det er vel
2: ikke alle flyplassene på Grønland som er like, like egnet av
1: flypå med flytter der. Nei, så jeg tenker, vi har jo sett noe på regnskapene til Air Greenland, jeg vet ikke om det er, om det er ting som er offentlige, men det er klart, hvis de tjener pengar så kan du jo være at SAS får en liten slump men det klart det er jo ikke aksjer som er lett å omsette sånn, du har en kjøper och det er sånn, ja det blir lite dyrt for oss kan <laughs> de grønlandske selvstyremyndighetene si så, jeg, så står vi i en SAS igjen med valget, ja, ska vi selge så må vi ikke ned prisen, for det er jo ikke noen andre som står og banker på Nei, jeg det er man
0: den.
2: gjør vel en slags regning og så sier de at det er greit det er alltid greit å selge til noen som vil kjøpe av prinsipp. Da får man opptatt litt bedre pris enn når man må selge selv. Og for å ta det store, de store påstande, var i alle dager skal SAS med en liten eierandel i Greenland?
1: Det är et godt spørsmål. Men helt avslutningsvis tänkte vi skulle stille et åpent spørsmål. Tror du at vi vil få se SAS-fløyter mellom København og Grønland på regulærbasis sånn som man har for eksempel til Færøyne? Eh, hvis eh, dette salget går i boks. Ønsker SAS att fly fly en sån rute selv? Jeg har du flyt på Irland tidligere? Ønsker att när jag eh för en story.
0: När vi det så jobbet jag på på callcenter och där lärde vi oss alla dessa kodene. Kan? Ja. Eh, och så det var en kode för eh, som har lagt in speciellt så man kunde se si at man skulle ha max antal uppgraderingar till business class. Okay. Man kunne bestemme man skulle ha uh, x-antalagd, gjerne null oppgraderingen til Business Class uansett. Ja, riktig. Uh, og den ble visst nok lagd fordi uh, man ønsket ikke å oppgradere grønne, folk fra Grønland uh, til Business Class på på den flyet fra Grønland til København, for de drakk seg snyden selvfølgelig
2: Ja, riktig. <laughs> Sass 4 var det på 90-tallet, som er ja. de frem uh, med Ja, og så gjorde du vel en sånn halveis comeback med Airbus A319 Har jo vært enten stedet en gang Og så
0: altså Grønland er jo litt liksom sånn En sånn up and coming Og en så, så er det jo egentlig bare Air Greenland du kan, fordi du tror jeg Vi er Island da Det er fortsatt nisje
2: Jo, men det sånn, det har jo hurtigruten her opp Og uh, Grønland er som en slags reis til Spørsmål er egentlig ikke god deal Å bare selge noen med Air Greenland Og la de ta seg den jobben Og beholde litt av køtten vi,
1: vi er jo ikke noe som Breaking News-skjapp har vi jo sagt Kristian Men en liten Breaking News Kan vi ta deg For i dag ble det annonsert en ny rute Espen. Ja,
2: uh, Wizz Air Skal åpne sin <laughs> ja, Kom her og gå Wizz Jeg vet ikke helt hva det betyr Men, ja. uh, men de ska så starte Sin første rute til Oslo Lufthavn Gardermoen, OSL. De har jo i mange, mange år fløy til De tror de faktisk, jeg lurer på om de faktisk er største aktør på utenriks fra Torp. Jeg lurer på om de faktisk er større enn Reiner. Men de skal da begynne å fly daglig fra Gdansk med en Airbus A320 fra 4. april.
1: Riktig. Da... Då har vi ju plötsligt har vi där både Ryanair og Wizzair som på mode low cost carrier som eh, har kommit in på SN. men alltså vi spinar på vi har sagt lite
0: om Wizzair för och det är lite sån där ett ett sällskap som får väl mindre uppmärksamhet än den den borde ha tror jag. Eh och det är ju sån det, det största europeiska lågprisbolaget i Europa. Ja det är väl lite större. Eh, og flyr ikke da, altså tidligere Oslo da så flyr du jo til Torp, Kristiansand eh, Stavanger Bergen Haugesund, Ålesund og Trondheim og, og Tromsø, Tromsø. Sant? Eh, Er det bare, bare Kålen som flyr til like mange destinasjoner i Norge Ja,
2: og, og, det. ja de flyr jo til flere destinasjoner enn Kålen ja. ja. eh, og de var jo tidligere veldig hva skal jeg si, østeuropesk Fokusert? De er vel egentlig ungarsk, tror jeg, men hadde jo mye sånne polen-rutter. Ja,
0: det Ung ja Ungarn, Ungarn, Polen, og nå har de jo... Men det største voksne hub er jo London, faktisk.
2: Ja, de åpnet mm. opp en hub i Luton, eh, som forresten
1: ble kåret til
2: Storbritannias verste flyplass, noen dyr.
1: Ja. <laughs> ja, så... Nei, men... Eh, Vad tänker ni där? Alltså nu öppnar ni postlo och lyfter ande med ruteutvecklingsfolken på Säll og så vidare. Som sitter i Gonchu och rister eh, sammen med stormen. Yes. Eh vad tänker ni Har torpen några frukter här? Eh
2: ja, det tror jag, men eh, vad som vill ske. Jag tror inte du vill dra dig uta torp. Eh. Så jag tror nej, för som vi ser, på kartan så
0: flyr de ju till överallt och ellers Uh, og torprutene har, uh, liksom, har bra, full, bra, bra kop på de mm. siden de er sammen med på torp uh, og, og det er jo altså, veldig mange plakker som
2: bruker OEC ja, Jeg tror nok at torp kan risikere å miste en del trafikk til OEC på grunn av det Jeg tror ikke de vil forsvinne fra torp Men uh, de kan absolut risikere å miste, og i hvert fall miste fremtidig vekst
1: så er det jo sånn uh, Oslo-Gydansk er jo, det er jo ikke akkurat København-Malaga med fem flyselskaper, men, uh, men det nå tre flyselskaper som flyr mellom Oslo og Gydansk. Uh, hva tenker vi om SAS-Norwegian? SAS har vel et par tre-ukentlige, Norwegian har vel en 8-9-ukentlig avgang mellom Oslo og Gydansk? Det vil jo i hvert fall
2: være spennende, men uh, dette, dette er jo en destinasjon som, vad ska jeg si, har trafik i begge ender. Du har jo både en relativt stor polsk gruppering her i landet som, som jobber her, og som også har innvandret. Og så har du jo også en samtidig at Gdansk er jo et ganske grejt lokasjon for en helgetur. Det er kort å flyve ut, det er relativt rimelig. Ja, det er, det er ikke bare relativt, det er skikkelig billig.
1: Og jeg så også på tidene til den nye ruta er jo også veldig gunstige sånn, helgeturtider. Det går vel, flyet går vel i sånn tre-tiden, litt over klokken tre på ettermiddagen fra Gdansk til Oslo, og så snur det der, og så går det i femtiden tilbake igjen til Gdansk. Ja, den var jo langt
2: mer egnet for en helgetur om hva som er fra Torp i dag, for der er jo flyet drar jo kjempetidlig fra Gdansk til Torp, og ganske tidlig fra Torp tilbake.
1: Ja. Det er jo, så jeg tipper at uh, Denne ruta her vil uh, mest Både få Nordmenn som ønsker en tur uh, til Gidansk og uh, som skal enten Besøke slekninger eller venner här i Norge for eksempel Ellers er jo også hvis er, de har Hubber til en del
2: stationer Som faktiskt ikke det er noe på Til uh, OSL i dag Blant annet tror det er Sofie Jeg tror det er Kiev mm. Så kanske hvem vet, kanskje du klapper rute der det är lika så sant.
1: Ja. <laughs> Dagens huvudtema är flisgreck. Är det någon av där här rinner runt på som er plagga med det? Nej. 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 Men det visar sig ju det at i en spörnundersökelse så är uppe där cirka 15 av alle vuxna briter at de har flisgreck. Eh Årsakene er forskjellige Men de hänger kanske sammen Man sitter stappa sammen i en eh, Aluminiumselundar eh, Cirka 30-40 000, 000 fot opp i lufta Det er trengt Folk har gjerne litt sånn klaustrofobi eh, Man legger henne sine i, i Nei, man lägger livet sitt I henne på to, de to stykkene Som sitter fremme i den spissenen
0: Hvis du legger hendene inn i
1: Ja, hendene i fanget, der kan det kanskje bli andre Men så jeg tenker det er jo ting her som er ganske logiske At folk er redde for å fly ja, Altså jeg skjønner det selv ikke
0: For at det der med å miste kontrollen Du har ikke kontrollen når du kjører buss heller liksom, Men nei, for mig virker det ikke helt logisk Men for de som, som har det problemet Så er det jo veldig alvorlig problem Det, det gjør jo de noen livskvaliteten deres som Folk som ikke har vært på ferie har problem med jobben altså, det, er, det er ganske vanskelig hvis du, den, hvis du sliter så mye med flytsekk som veldig mange
1: gjør altså. Ja, jeg leste eller jeg så en reportage om en i her i Norge som hadde vært med oss som sånn flyskrekurs i, i regia videre og hun sa jo det at for eksempel hun, hun kunne aldri dra på feriemongene sine på sånn sydenturer eller fly til en storby eller noe sånt en helg fordi hun turte ikke, det var hennes motivasjon for å melde seg på et sånt kurs. Så det er jo, med så mye, så mye nordmenn og europæere og egentlig alle i hele verden reiste, så, så det er det utrolig hemmende da, å ikke kunna tørre å sette seg ombord i et fly. Ja, og vi, jeg har vært på kafé
0: i Asker og snakket med min gamle kollega Ellen Halvorsen fra SAS, som er Porsche og en sånn uh, Cabin-trainer Og i tillegg så kjører hun uh, Flystjekkurs på fritiden Spennende En uh, veldig hyggelig dame Jeg um, traff henne når jeg var på sånn uh, Walk-a-mile opplegg vi hadde i SAS uh, day, man kunne være med Å gjøre noe jobb Og så sa jeg, jeg vil, ane, jeg vil ut og fly Og da ble jeg sendt ut på, på, en, på en dag Med ellen hvor vi fløy noen legg sammen Og vi kommer litt tilbake til den, i det intervjuet Og så gikk en, uh, hva jeg, hva jeg lærte av henne når jeg var ute og fløy. Da vi på deg. Da sitter vi på en kafé i Asker, i Asker City. Eh, og jeg har eh, fått et møte med Ellen Halvorsen, som er purser og trainer i SAS. Eh, og jeg kjenner deg, Ellen, for at for en siden jeg jobbet i SAS, så hadde vi en sånn walk-a-mile-opplegg. Hvor vi som jobbet på bakken få fått bli med oppe i lufta og jobbet. Og jeg sa at ah, da skal jeg fly. Så var en dag, eh, fløy fire legs med deg, eh, Oslo-Kjøbenhavn-tur-tur-tur- og Bodø-tur-tur. Eh, for vi skulle sånn, prøve hvordan det var å jobbe i lufta. Og det, det raset synes jeg var kanskje å kikke i 150 mennesker i skrittet, synes jeg var rarest. Men så, det var en ting jeg husker veldig fra deg, for du, vi sto da sammen, eh, du og jeg, og ønsket alle velkommen ombord i døra, sånn som dere alltid gjør. Og så sa vi, hei, hei, god morgen, hei, god morgen. Og så etter at alle hadde gått på, så ser du på meg, så sier du, du, så du hun dame i grønn jakke? Så ja. Hun er redd for å fly, hun skal jeg gå og snakke med
3: Og, da ble, og det der ble jeg så superimponert av at du bare så med meg at hun var redd for å fly Ja, det stemmer det Vi observerer jo Og monitorerer passasjerne hver gang Når de kommer om bord. Og det er jo ikke bare for å være hyggelig og si hei Men det er jo også av sikkerhetsgrunner For å se, er det noen som er syke? Er det noen informasjon de trenger å plukke opp? Men det å være redd Det er også noe vi fanger opp ganske fort Så det stemmer nok det. Vi legger merke til det. Hvertfall mange. Ikke alle, men uh, vi gjør det. Og det vi
0: skal snakke om nå, grunnen til vi snakker sammen bortsett fra att det er veldig hyggelig alltid, uh, så er jo det at vi skal snakke om flyskrekk. For det er ting som jeg ikke skjønner. Uh, men jeg vet at mange av våre lyttere uh, ha, har noen, for noen av dere er litt redde for å fly, så kjenner du sikkert mange som er redde for å fly. Uh, og du, Ellen, kjører jo da i tillegg til jobben din også flyskrekkurs.
3: Det stemmer, for uh, jeg har jo jobbet ganske mange år ombord, og hver dag når jeg er på jobb, så treffer jeg jo som ikke er så glad i å fly, som du sa også, hun i den grønne jakken. Jeg treffer dem hver eneste dag, og jeg har også blitt veldig nysgjerrig på hva er det er som gjør. Altså, for, altså, la meg ta et eksempel. Forestil deg at to mennesker de kan sitte side om side på et fly. Den ene senker skuldrene, strekker litt på seg, gesper litt og kanskje tenker, så deilig. Sånn som så, så meg. Ja, sånn som deg. Og sier herlig norske, bare nyteturen. Du har bokstavlig talt i himmelen, sånn som mange andre er. Ved siden av deg så sitter det kanskje en person som er overbevist om at han eller hun kommer til å dø. Dere er på samme sted, til samme tid, men opplevelsen er helt forskjellig. Og det synes jeg er både interessant, men jeg tenker også, hva kan vi gjøre med det? Så det, det startet med at jeg fikk interesse for flyredde, og tenkte på, hva kan vi gjøre med de?
0: Hva er det som, som ligger i det? Hvorfor er folk redde? Jeg har, skjønt, jeg har hørt liksom at noen snakker om at de er redde for uh, høyder. Og så er det som er klaustrofobiske, og det kan man jo skjønne det blir jo trangere og trangere. Og så er det de som sier at de er som redde for at de ikke har kontroll på sitt eget liv da, i de minuttene eller
3: timene de er der oppe. Det stemmer. Det er mange andre ting også. Det er redd for terror og... Altså det å, du kan se si at når jeg kurs for flyredde, så så er jeg klar over alle de som er der, de har et problem de er redde for å fly, men det er ulike problemer det er ulike ting som trigger, eh, trigger angsten det de har til felles er jo at de ikke vet hva de skal gjøre for å håndtere den og den ene gruppe som du ser som er ganske stor det er de som sier at jeg har ikke kontroll derfor blir jeg redd, og så blir det en sannhet øhm um men som jeg sier til deg noen ganger, er du også den personen da, som kommer på et sykehus, og så sier du at jeg skal operere, men vet du hva? Jeg liker full kontroll, så jeg tror jeg gjør det selv. For jeg er ikke helt sikker på om den kirurgen uh, har en god dag, om man er kompetent, om man er i skilsmisse, om han er overarbeidet. Jeg har dessuten hørt at ikke alla har kommet levende ut fra dette sykehuset, så det gjør jeg selv. Det er jo ingen som sier det. Du er sårbar når du kommer på et sykehus. Du aksepterer at du ikke har kontroll der. Men i et fly så klarer du ikke å det. Der tror du på det argumentet at jeg har ikke kontroll, men vi må på en måte ja, det, eh, og lære oss å hantere det likevel.
0: Eh alle vi vet jo at det er mye mye tryggere og fri enn å, ta, eh, å kjøre det i eh, så det
3: kan man nok si til folk som er redde at dette er jo mye tryggere. Det kan man gjøre, og jeg bruker det eksempelet noen ganger. Jeg sier man kan kjøre til Garden Mallen på sommerdekk på glatt føre med en hånd på mobiltelefon og det er en kalkulert risiko. Men det man kommer på flyplassen av en eller annen merkelig grunn, så ønsker man et stempel og en garanti på at herfra til jeg kommer frem, så skal ingenting skje. Nå har jeg ikke lyst til å sårbar. Jeg kan være det resten av livet, men ikke akkurat nå.
0: Men for det handler jo ikke om rasjonalitet. Det er jo det, er jo, det, er det som er problemet. Er jo, rasjonelt sett så vet jo mange av de som er flyrette at det er jo ikke
3: farlig men det har ikke noen rasjonalitet å gjøre nei, men jeg pleier å altså, jeg har, vil komme med en påstand og det er at det å være redd for å fly det er egentlig en naturlig reaksjon på en unaturlig situasjon for det er ikke naturlig at vi er der oppe i løften vi mennesker er dessuten grunnleggende redde på høyder så de grunnleggende instinktene våre varsler oss og instinktene er ett annet sted enn den rasjonelle eh, jernen vår så når instinktene varsler oss så tror vi faktisk at fordi jeg er redd så må det være farlig og hvordan, hvordan lærer du folk av med å være flyredde? Ja, det, det er et interessant spørsmål. Det, det jeg gjør, nå jobber jo jeg som instruktør også i SAS. Um, for pilot, eller for kabin og piloter når de har samtrening på sikkerhet. Og når vi trener den yrkesgruppen jeg tilhører, så trener vi med det vi kaller for learning by doing. Vi vet at når stress og angst øker, så minker mentalkapasiteten, så det nytter ikke bare å gi en piloten stor manual og si «Pugg detta hvis noe skjer, så gjør det sånn og sånn». Ikke heller, ikke politi eller andre yrkesgrupper eller for den saks skyld. Vi må trene fysisk. Ja, så det de er fordi simulator, for eksempel. Det stemmer det. Og når du kjører bil også, du kan ikke bare bli en god chauffør med teori, eller å pugge alt det tekniske på en bil. Du må ut og kjøre. Så jeg kjører egentlig glattkjøringskurs for flyredde, for vi må faktisk gjøre noe vi bruker, altså fysiologien for å få mental kontroll, Vi bruker samme prinsippene. Vi må lære å gjøre noe for for det å bare være passiv og sitte og ikke gjøre noen ting, det har liten effekt det blir mer en handlingslammelse vi må håndtere, og det er å ta grep i situasjonen det er i hvert fall slik jeg begynner å jobbe med de
0: nå skal vi jo ikke ødelegge businessmodellen vi må fortelle hvordan det skal unngå være flin men har du noen sånne tips? ja, altså, et tips tips nummer en er vel egentlig å komme på kurs hos deg
3: det er tips nummer en, ja, garantert hvis du er redd så gjør noe med det Punkt nummer to, fordi om du er redd, så betyr ikke det at det er farlig, og det er heller ikke farlig å være redd. Og nummer tre er at, som jeg lærer bort, det er det å ta grep opp situasjonen, det er å bruke fysiologin for å få mentalkontroll. Men det handler også om hvordan du snakker med deg selv. Snakker du med deg selv for å prøve å mestre eller nå resultatene, eller prøver du å unngå å ikke, ikke klare det? Altså hva gjør du for å oppmuntre deg selv for å mestre det? Og de som
0: har gått på kurset da, er det sånn at de da lærer seg å leve med frykten, eller, eller kommer de over
3: den? Veldig mange kommer over den. Men det kan ta litt steg, for vi, vi er veldig forskjellige. Vi har um, altså ulig grad av angst. Og, men det de fleste gjør, altså du, så lenge du lærer deg noen mestingsstrategier, sånn at du lærer hvordan du kan innhente dig, slik at det er du som tar kontroll over angsten, og ikke angsten tar kontroll over dig, så er det første steg for noen. Så er det det som skal til for at de blir kjempeglade i å fly. Jeg får tilbakemeldinger hele tiden. For andre så må de kanske ha en to eller tre eller fire eller noen få flyturer, og så si at nå er jeg klart det. Men poenget er at du må være motivert, og du må ønske å jobbe med det, og sette deg mål. Men hvis du er interessert i det, så, så går det kjempebra med de aller fleste, og det viser jo også tilbakemeldingene øh, som vi har fra kursene, veldig høy tilfredshet. Jeg har det på den nettsiden at du får ganske mange gode sånn, tilbakemeldinger etterpå av folk som liksom har fått et helt nytt liv, nesten. Ja, det er jo akkurat det, og det er faktisk det ordet en del bruker, fordi at det er så hemmende det å slite med dette, og det er et problem som ikke gjelder bare deg selv, det påvirker familien, nærmeste venner, kollegaer. Jeg tenker å ha en jobb hvor du må ut og jobb, fly, og så sliter du med angsten. Det tar jo konsentrasjonen, og det går jo utover jobben også, så det å lære seg metodene, sånn at ikke dette her blir en energilekkasje, Sånn at, det, sånn at de ikke kan forholde seg til en flytur som en transportetappe, og heller konsentrere seg om det å komme frem, alt det hyggelige du skal gjøre der. Det er det som er målet, og da får de et nytt liv. Altså, jeg får jo bilder av folk etterpå av glede, fordi at de nå mestrer dette, at ikke det ikke tar så mye plass i livet deres. Og er det jo, vi ser jo nå at det kommer stadig flere hendelser med
0: folk som er overstadig beruset på fly, og folk fly må lande og sånn, er det er det mange av de som måtte selvmedisinerer tror du, at de egentlig er redde for å fly og derfor drikker seg sanseløst drita
3: det er et godt poeng jeg tror faktisk det vi snakker om det, vi også som er kabinpersonale i forhold til at vi synes det er flere som er flyredde nå enn før og jeg vet ikke hvorfor, om det er mer åpenhet om det, eller hva årsaken er men en del bruker selvmedisinering, både alkohol och kanskje kombinert også med, med tabletter. Og, og det er også de tingene vi står og observerer når jeg sa i sted, når vi ønsker velkommen, så står vi også og ser, er det noen som er overstad i bruset? Er det noen som kanske ikke bør være ombord her? For vi først er ombord, så, så må vi håndtere det vi har, så derfor er det så viktigt, att vi står og følger med av sikkerhetsgrunner også. Og kanskje vi må stoppe på passasjerer også fra å være med.
0: Har det hent noen gang at du har sagt till. passasjerer at de gå av fordi de ser ikke som de kommer til å klare, klare turen eller?
3: Jeg har gjort det et par ganger, det, men det er klart at det er en alvorlig eh, avgjørelse å ta, det er ikke noe som er lett å ta eh, så vi må trense litt opp på det og jeg må ta den avgjørelsen sammen med kapteinen men eh, i løpet av min karriere så er det kanskje et par ganger hvor vi har måttet gjøre det, og, og det har gått greit
0: mm. Jeg så et program på TV for litt siden da var det om at 50 17 av alle voksne briter har flystrekk. Vet du noe om tilsvarene i Norge?
3: Ja, jeg tror det. Jeg har sett noen statistikker som har blitt forespeilet. Det jeg har hørt er at opp en 20-30 prosent føler ubehag, kanskje enda flere også. Men at de som er flyredde er opp til 15 prosent, og kanskje en 5 prosent er ekstremt flyredde. så er det en del som ikke flyr i det hele tatt nå. Men en annen statistikk som jeg har sett fra Frankrike som har blitt gjort der, det, der viser det at en av syv personer i den vestlige verden har aldri fløyet på grunn av flyskvekk. Det synes jeg også var interessant.
0: Og det, for sett, en del av de som holder kurs, sa EasyJet holder kurs, videreholdt kurs, det er jo litt sånn i egen interesse også. Mens
3: du holder, det er ikke SAS som holder inn kurs, du holder det selv. Det gjør jeg. så det er ett eget kurs som vi kjører men det er klart vi, både jeg og piloten jobber i SAS, så vi blir jo sånn underleverandør på et vis, men dette handler jo ikke om SAS i seg selv, det handler jo om å, å hjelpe de som sliter med dette her til å få en bedre tilværelse for i og med at jeg treffer så mange ombord og jeg ser hva dette koster de eh, energimessig eh, følelsesmessig så, så har jeg valgt å lager disse kursene og kjøre det også utenom fordi jeg ønsker å hjelpe deg for jeg synes jo det er veldig trist også at det skal slite med disse tingene når det kanskje kan lære å gjøre noe med det.
0: Er det noen forskjell på som sånn, menn og kvinner og aldersgrupper og sånn?
3: Nei, det er alt. Det er det. Kvinner er kanskje litt lettere for å si fra. det kan de gjøre. enn menn da, men men ellers så har jeg på kursene så har jeg alle, ganske mange unge også faktisk, mellom 20 og 30 år, men det er alle typer, alle yrkesgrupper det kan ramme hvem som helst, og som jeg sier til dem at det er ikke noe galt med deg, selv om du er redd for å fly. Du mangler bare rett og slett noen mestringsstrategier for å takle det. Jeg
0: har hørt at noen kvinnelige av meg sier at de ble mer redde for å fly etter at de fikk barn.
3: Ja, det, kan, det vet jeg også. Kollegaer som har fått barna like etter at det kom det å synes at de kjente på en liten frykt, men det tror jeg bare er å være naturlig for at du får et forsørgeransvar eh, i hvert fall de kollegene som har vært ærlige nok til å si at de kjente på det de har, jeg vet en, hun var på med en tid og jobbet, og så var det over men det er jo noe med å jobbe med da men eh, det kan takles
0: Er det sånn at de som er redde for å har de alltid vært det, eller er det mange som ha opplevd noe fælt i som har gjort at de har blitt redde eller hvordan er det der?
3: Det er også veldig forskjellig En del er veldig frustrert For de sier ikke har jeg opplevd noe negativt Og jeg fløyer til og et liv Og plutselig så bare ble jeg redd for å fly Og jeg vet ikke hva det er Eller hva som har trigget Det De bare synes det er veldig frustrert Men da er jeg veldig frustrert på grunn av det Men da sier jeg at dette en, har du et godt utgangspunkt. For du har jo fløyt en god del, så da er det jo enda lettere å komme tilbake til det at du skal mestre det igjen. Eh, men det varierer veldig. Noen har blitt redd på grunn av turbulens. Det er liksom en sånn nummer én, da. Vær og turbulens. Eh, usikker på hvor mye et fly tåler, kan de stole på det. Dette vingene av, og så videre. Det er sånne ting som eh, fantasien tar over når du blir redd. Begynner å fantasere ting, eller at de synes kanskje... Ja, jeg hadde blant annet en dame på kurs, og hun sa at hun ble kjempesliten av å fly, fordi hun syntes at vi som var i kabinepersonalet var veldig uoppmerksomme på lyder, så hun påtok seg det ansvaret underveis, og det ble veldig slitsomt.
0: Jeg hørte en historie, jeg vet ikke om den er sant, men eh, fra et fly i USA, hvor eh, en passasjer sitter der litt sånn, eh, like blek i ansiktet, og så, og så uh, peker han ut på vingen, og så sier han til flyeren, «Du må komme og se på dette, dette er ikke, dette er ikke riktig sånn, dette, dette, dette er ikke bra», og så sier hun til han, «Slapp av det, sånn er det alltid, dette er ikke et problem, dette er helt fint», så sier han, «Du». Jeg er ingeniør i Boeing, vi designet ikke vingen til å gjøre det greiene der, sånn. I <laughs> alle Ja, den har jeg jo ikke hørt. Nei, <laughs> ah, jeg vet ikke helt hva tror det er, men det er ikke helt sant, med det, det er en god historie. Så uh, Ellen, hva, uh, her kommer stedspitsen, hva skal folk gjøre om de er redde for å fly, og vil bli gjordet med det, eller om de känner noen som er helt håpløst redde for å
3: fly, hva skal de gjøre da? Det de kan gjøre er å ta gjerne kontakt med meg. De kan gå inn på vår webside, som er flyredd.no. Eh, der finner du mer informasjon, både om kurs, og eh, der kan du også ta kontakt med meg, så kan jeg snakke med dere, og så kan vi se om kurset kanskje kan være en, en idé for å komme videre. Jeg tenker, hvorfor slite med noe? Hvis du har et problem, så gjør noe med det, som sånn du kan nyte livet, i stedet og å, å reise og oppleve gode ting. Ikke bruke en unødvendig energi på det. Så ta kontakt med flyredd.no
0: det var den sånn, siste del av flypraten. Så jeg vi ses snart igjen i lufta
3: da, Ellen. Det håper jeg også, Kristian. var veldig hyggelig å se dig. Og da, da slipper jeg å se ved kaffe da, eller? Det du... Slippe, du kan få lov hvis du vil. Du var veldig god på det. Bortsett, jeg husker at en ting jeg gjorde en ting feil, og jeg heldte jo uh, te i kaffekanna. Ja, det var jo vel helt krise. Men du tok det på skjermen da, etterpå. Ja. Takk.
1: Ja, det er jo... Uh vilket eh vad du tänker är spännande. Har du hört på detta här är det hur den syns då man jobbar för allt till detta med och folk som har flyskrek?
2: Det är ju litet fascinerande det att egentlig det egentligen klarar att kalla sig spottete på vägen in. Mm. -hmm. Jag ska gå ut inrummet att när jag sätter mig et flyg är det klart jag vill se om de andre passagerarna har flygskräck
1: eller liken. Om man mer upptagen med <går> sitt eget. Jo då. Jeg, jeg har sett det en gang. Jeg satt ved siden av noen som holdt så forbannet hardt i i sitt. At jeg er sikker på at vedkommende begynte å bløe inn i hendene. Og da måtte jeg spørre deg. Nå er det noe sånn nysgjerrig som er hjem. Om jeg ikke jeg synes var noe greit å fly? Nei, det synes hun ikke. Men hun måtte gjøre det av og til, og det var det verste hun miste. Så det er jo... Og klart det er hemmende for folk når det Är sånn. Jeg
2: lurer på hvordan de egentlig da tenker når da sønnen min vi er ute och flyr, og det blir turbulent, så han roper, ui, kan du se? Ja, det er sånn minen min også holder på, ui,
0: berdabane!
2: <laughs> men jeg
0: lurer at, at um, jeg, det handler som som Ellen snakket om, at det handler så mye om å sånn, bli kvitt, ikke, for jeg tror ikke kvitt egentlig, men det handler som om å, å finne sig en måte som å, å leve med den da, slik at man ikke blir helt ødelagt om man skal ta et sentur. Ta kontroll over flyskrekene, rett og slett. Yes. Ja. Så visst du eller noen du kjenner har problem med flyskrek, så anbefaler vi å gå in på flyredd.no og sjekke ut kurset til Ellen, og så ta og gjør det hun sa, hun har, for de aller
1: fleste som hun har hatt kurs med går det veldig bra med. Ja. Så en avslutning, hvis jeg ser noen ganger dere har flytt, og dere vil innrømme at dere har vært redde da, Nej, men nå har jeg fløyt lite Eller jeg
2: har fløyt mye, men jeg har fløyt lite Hva skal jeg si, storm og uvar og på tvers og opp ned og det sånne ting Så
0: det Nei, jeg skulle, men jeg skulle farlig min fortalt det han, han kom til VG på, på 80-tallet Han fortalte en av de hans, en som var mye i Sør-Amerika Han, og øh, var det på 80-tallet ganske mye Det var litt sånn rufsete da, kan du si så, han, så han, han ba alltid om få se bilder av ungene til piloten. Ja. <laughs> Før han satte seg ombord, for at hvis han hadde, ikke hadde bilder, så sa han, han at han ventet her hans til å Men hvis han hadde bilder å vise ungen, så tenkte han at han har også
1: en, en motivasjon for å komme seg trykk ned til bakken, så han flyer med. Ja. Ja, nei, selv så... En gang har jeg vært redd for å det var jeg satt fra Shanghai til Tokyo, og det var sånn litt på nipp om vi skulle lande i Tokyo, fordi det var resten av en tyff som svepte över Utöbenarita. Uh, Så vi skulle vi tog av, og skulle uh, alternativet var gå till Kansai. Men uh, skippern fant ut att här kan vi lande Och uh, aldrig har en uh, 77 uh, följt som følt, <laughs> følt som vi satt i ett pappersflyg alltså. Det var all over the place men uh, det gick ju bra da, som det som regel alltid gör.
2: Fader skippern rätt då.
1: Ja, han hade rätt. Och det går ju som som
0: vanligtvis alltid bra. Ehm, blir minnt om en historie, historie yeah. Jag en historie som har blivit talad av min gamle far um, om två ehm två tanter. Eh, uh, var videre på uh, 80-talet. De var de flög ett flygplan och då var det ju inte dör, till till in så sitter det där två gamla damer uh, på rad två eller något och og de skulle for første gang ta videre ut til røst I stedet for å ta henter eh, ut Og så brister de opp på henne Så sitter de der Åååå? Vi skulle aldri tatt i dette flyet Åååå Vi skulle ta et henter ut Vi kommer aldri ned Vi kommer aldri ned eh, Og et, som etter at det var holdt på Som det herhelt kvarter Så snur kapteinen seg Så sier han Damer Ett fly som går opp Kommer alltid ner. Har du noen gang hørt Høyt av henter Som har gått ned
1: Som har kommet opp igjen <laughs> Da ble det vist stok stille Fra damene og med de ordene så avslutter vi det da ukenes tema som går, med, som går på flyskrek. Da tenker vi å rätt in i ukens anbefaling, og da tenkte vi at vi skulle ge denne utfordringen til deg, Espen. Så har du funnet noe du kan anbefale den uken?
2: Ja, det har jeg. Jeg har en anbefaling, en nettside for flynyheter. De finnes det jo ganske mange, men her er en jeg, jeg har begynt å like litt det siste. Det ikke så lenge siden jeg har den, så jeg aner ikke hvor lenge de har holdt på. Men det er da Aviation24.be Belgisk, altså? Belgisk, ja Men Fint dere drikker din skima i øl og leser belgiske flynyheter? I wish Men uh, den er hverken på flamsk eller valonsk Den er på engelsk så sånn at da kan uh, de fleste forstå det uh, Fokus er ikke bare på belgisk, luftsvart Den er mye på europeske flynyheter Og egentlig litt sånn en rask lesing tar to minutter og får med seg ganske mye Og så ikke minst så har
1: de gjerne det siste Fra da, Air Belgium er, Da må vi sette dem på vår Daily Digest med en gang, Kristian Har du notert Aviation24.be Vi legger selvfølgelig Lenke til den i uh, Ukas uh, Notater som du finner på Flypodden.no det var det vi hade idag så då är det bara att festa
0: sätta bälte sätta bordet och å på spot vi har fri sikt utav fönster For nå landar vi. Som vanligt finns nu så Thomas alltid länkar till allsammän på freepodden.no. Finner oss på facebook.com/freepodden på instagram @freepodden och på twitter @freepodden och husk att vi vi blir väldigt glada om du abonnerar på oss i iTunes och kanske lägger in en liten Uh, en liten kommentar En liten rating på oss også Så blir veldig glad for det
1: Og vi har fått en liten Har vi ikke det Christian. Det har vi Vi har fått en ny Som har gitt oss Fem stener
0: Fem stener uh, uh, Ole KKS sier Herlig nerding på et folkelig nivå Jeg er klar for å en time hver dag uh, Ole K Vi er ikke klar for å spille en time hver dag Da måtte vi ta jobbene våre
2: Og blitt skilt
1: ja. Det stemmer.
2: Det har ingen av oss lyst til. Nei,
1: Nei men har du andre kommentarer, ønsker å komme med innspill tema, ønsker du å sponse oss, eller har du ris eller ros, send en e-post til hallo alfakrøllflypodden.no. Takk for nå, og velkommen ombord neste uke.